0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Y así puedas prepararte, informarte e inspirarte en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del señor Vicente Fox. Mira, Vicente Fox fue presidente de México del, 2000, del año 2000 al año 2006. En su momento fue el presidente del cambio, así se le llamó, porque era el primer presidente en nuestro país que no fuera parte del PRI. Entonces la gente dijo, bueno, pues las cosas van a cambiar. 23 años después de que Fox empezó su presidencia, pues las cosas no han cambiado tanto, tal vez como nos hubiera gustado. Pero más allá del pasado, quiero hablar del presente de Vicente Fox, porque el expresidente... Es una persona anti amblo claramente. Ha estado constantemente pegándole y pegándole y pegándole. Pero la verdad es que lo hace desde un punto, creo yo, no muy bien pensado. Cuando uno ve los tweets de Vicente Fox, todo está en mayúsculas y con faltas de ortografía y no se le entiende. Se parece más al mensaje que te envía tu ex a las cuatro y media de la mañana, que está borrachísimo borrachísima, que al mensaje opositorio de un expresidente de México. Y Vicente Fox ha estado respaldando también a la precandidata Sochitur Galvez con diferentes mensajes y era cuestión de tiempo que metiera la pata. Lo que hizo Fox fue publicar una imagen en Twitter en la que le decía a Marcelo Ebrard FIFI francés, le decía a Don Augusto López como una persona Drácula de Transilvania y le decía a Claudia Sheinbaum, judía búlgara. Judía búlgara. Esto último, por supuesto, es un comentario antisemita y xenófobo. Y no solamente fue criticado Fox por la gente de Morena, que además este tipo de mensajes le dan tanto de qué hablar al presidente de México. Tanto con qué decir, mira, son los de antes, racistas, xenófobos, ¿sabes? Ya no sabemos esa historia. Pero Fox también fue criticado por los miembros del PAN, por supuesto que sí. Y lamentablemente para la causa de Xochitl Galvez eso tampoco la ayuda a ella, porque en el mismo tuit... La imagen de hasta abajo salía Xochitl Galvez como la única mexicana. Entonces, pues, terminó siendo afectada por este mensaje. El expresidente ofreció disculpas públicas, eliminó el tuit... Después de ser criticado en las redes sociales, precisamente, Fox dijo Pido una disculpa por haber retuiteado un tuit que no es mío, lo cual es una justificación patética Tengo un profundo respeto por la comunidad judía Te digo, esto fue horas después de que literalmente los panistas le dijeron No nos ayudes de esa forma, mejor quítate y no nos estés ayudando Porque no le ayudas a la candidata Sochi Galvez, precandidata Y llegó el momento en el que Sochi Galvez dijo que Vicente Fox no la representa Dijo que trabajó en su gabinete Y que tiene mucho tiempo que no lo ve Y de esta forma hasta la misma Xochitl Galvez Se desmarca de Vicente Fox Y yo creo que acá en corto le va a decir Señor, si no me va a ayudar, mejor no me estorbe Porque te digo, ya llevaba dos Ese tuit le afecta a la causa de Xochitl Galvez Y antes de una entrevista en Latinos En la que criticó los programas sociales Y dejó entrever que la oposición Va a retirar los programas sociales Algo que... Todos los precandidatos de la Alianza del Frente Amplio por México han dicho los programas sociales se quedan. Entonces, esa es la historia del señor Vicente Fox. Veremos si a partir de ahorita se desmarca o es más estratégico o apoya de otra forma. No sé qué va a hacer, pero la verdad, yo creo que ya es hora de que Vicente piense mucho mejor. Si quiere apoyar a quien quiera apoyar, que lo haga de mejor forma. Hablemos de Pemex, porque, mira, Pemex tuvo un accidente y tuvo un derrame petrolero. Que ellos intentaron minimizarlo, sobre todo en cuanto a su extensión. Y fue reportado en los campos Ekbalam en la sonda de Campeche. Y Pemex aseguró que estaba controlado pero especialistas de la UNAM advirtieron que la fuga abarca 467 kilómetros cuadrados. El derrame se registró el 4 de julio en las aguas del Golfo de México, muy cerca del lugar donde tres días después ocurrió una explosión en una plataforma, tal vez lo recuerdes, y el jueves pasado Pemex restó importancia al incidente y su impacto ambiental al afirmar que se trataba de pequeñas fisuras en un conducto por donde se habría perdido aproximadamente 365 barriles de crudo en un área de 0.06 kilómetros cuadrados. Ok. De hecho, Pemex aseguró que la mayor parte del petróleo se recuperó. Sin embargo, académicos del Instituto de Geografía y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, de la UNAM, rastrearon los dos derrames registrados en los campos petroleros a través de imágenes de radar, y según estas estimaciones, para el 12 de julio, la extensión del derrame de hidrocarburos alcanzó los 467 kilómetros cuadrados. Luego llegó Fitch a bajar la calificación crediticia a Pemex. Una de las razones era pues, la inseguridad y el bajo mantenimiento que le daban a sus instalaciones. Entonces, Petróleos Mexicanos, caray, algún día espero poder ver a Pemex bien administrado. Siento que tiene un chorro de potencial, pero pues a lo largo del tiempo se le caracteriza como una empresa endeudada, poco eficiente y pues que pierde dinero. Así como... Vamos a hablar del señor Anthony Blinken que es el secretario de Estado de Estados Unidos que afirma en una entrevista este fin de semana que su país está trabajando para fortalecer las líneas de comunicación con China con el objetivo de evitar conflictos entre las dos superpotencias Blinken mencionó que están buscando estabilizar la relación bilateral y establecer una base sólida para asegurarse de que la competencia entre ambas naciones no se convierta en un conflicto y destacó por supuesto que un conflicto no beneficiaría a ninguna de las partes involucradas ni a ningún otro país Él fue a China el mes pasado y su visita fue considerada de gran importancia porque se convirtió en el primer secretario de Estado en viajar al país en cinco años. Entonces, para las personas que están preocupados si el tema con China porque importan algo a México o están moviendo negocios en China podría escalar a un conflicto que pueda estar fuera de nuestras manos y obviamente afecta a tus negocios o a tus intereses, la verdad es que yo creo que no tiene posibilidades de ocurrir en el corto o mediano plazo porque hay voluntades pues, de que no sea un conflicto que pase algo mucho más hostil. Eso es lo que se puede leer de estas Visitas, porque después de este Blinken también fue Kerry, este el enviado especial del clima, luego también fue Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Te digo, no son visitas extraordinarias y que te reciben perfecto, pero están bien, hay comunicación. Voy a hablar del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, o Donaldo, como le digo aquí en el brief, porque mira, Donaldo enfrentará un juicio en mayo de 2024 por la posesión de documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida, según una decisión tomada por la jueza Eileen Cannon. Este anuncio llega en medio de la carrera por la nominación republicana del exmandatario, quien aspira precisamente a desafiar al actual presidente Joe Biden en las elecciones generales de noviembre del año 2024. Donaldo había solicitado que el juicio se aplazara indefinidamente, preferiblemente hasta que pues, fueran las próximas elecciones. Sin embargo, pues, la jueza estableció que el juicio comenzará el 20 de mayo, apenas seis meses antes de las elecciones presidenciales. Y esta decisión por supuesto es un golpe para el expresidente y sus aspiraciones políticas, ya que un juicio en curso podría pues, potencialmente desviar su atención de la campaña electoral y posiblemente dañar su imagen entre los votantes Aunque podría pasar todo lo contrario El otro día vi un cartón, una caricatura en Estados Unidos Que hablaba de, oye, ¿cómo le hacemos para que Donaldo Deje de subir en las encuestas? Pues dejen de estarlo acusando de cosas Porque lo único que hace, al parecer, es seguirle Dando gasolina para poder hacer que su base De votantes se ponga cada vez más extrema Y diga, ¿sabes qué? Hay que ayudar y votar Por este hombre, porque lo están acusando injustamente Y todo el discurso que ya te sabes Voy a hablar de España. La madre patria hostia. Mira, vamos a hablar de España porque hubo elecciones generales este fin de semana, y el líder del Partido Conservador de la oposición española Alberto Núñez se adjudicó la victoria en unas elecciones anticipadas, pero pero, sin el resultado que necesitaban. Incluso con el apoyo de la extrema derecha, su Partido Popular no ha alcanzado la mayoría parlamentaria. Los gritos de celebración en el campo socialista rival fueron tan fuertes como la declaración del primer ministro socialista Pedro Sánchez. Dijo, el bloque reaccional ha fracasado si bien ambos pueden reclamar el éxito España se queda con un resultado no concluyente pero Pedro Sánchez ha sido reivindicado en su controvertida decisión de convocar la votación en el calor abrasador del verano español cuando las temperaturas del día de las elecciones alcanzaron los 40 grados en algunas partes del país ¿qué significa esto? que la gente pues le da hueva ir a votar porque hace demasiado calor en México por una llovizna hay gente que no sale a votar entonces la verdad es que la participación en España superó el 70% porque los votantes sintieron la importancia de las elecciones Interrumpiendo incluso vacaciones Para votar en traje de baño Y con ropa de playa a cuestas Entonces Fue lo que sucedió No va a cambiar mucho Porque te digo No tienen la mayoría parlamentaria Para votar a un nuevo primer ministro Así funcionan las cosas en España Y bueno Te digo Como que hubo victorias De ambos lados por un lado no fue suficiente para quitar a Pedro Sánchez y por el otro lado pues tampoco estuvo tan padre porque perdiste un montón de escaños, pero al final hubo movimientos en España, fue una al parecer jornada electoral bastante pacífica y buena, como generalmente ocurre ella, y fue lo que ocurrió. Ahora vamos a hablar de Grecia porque miles de personas fueron evacuadas de casas y hoteles en Rodas, una isla griega A medida que se intensificaban los incendios forestales Que estaban causando un desmadre en Grecia y son más difíciles de contener en Rodas La ola de calor como en todos lados está potente, es una de las más largas ya en Grecia Y esperamos que esto se pueda contener al menos los incendios lo antes posible Hablemos de Rusia porque el país lanzó 19 misiles en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. Es el bombardeo más grande en una serie de ataques desde el colapso de un acuerdo negociado por la ONU que permitía el tránsito de granos fuera del centro del Mar Negro. La UNESCO ha expresado su alarma por los daños al centro histórico de la ciudad, incluida la Catedral Ortodoxa de la Transfiguración, fundada en 1794 y reconstruida en el 2003. Entonces, las cosas allá siguen exactamente iguales. Atoradas siguiente tema vamos a hablar de Twitter Porque algo que pasó este fin de semana Fue algo a mi parecer súper extremo Twitter al parecer va a cambiar de nombre Va a morir tal cual el pajarito azul Se va a acabar esa marca Y ahora Elon Musk, el dueño de la plataforma Dijo que la compañía va encaminada A llamarse X, X-Corp Y ahorita Elon está buscando un logotipo Que de hecho podría aparecer en la plataforma al día de hoy si es lo suficientemente bueno Entonces oficialmente Twitter va a morir Y vamos a ver qué pasa a partir de aquí Hablemos de El Fenómeno de Barbie, la película que muchísima gente está viendo Yo lo intenté este fin de semana, no lo logré Tampoco pude ver Oppenheimer, tampoco lo logré La gente pues, reservó boletos con mucho tiempo de anticipación Y bueno, la película de Barbie, voy a centrarme ahí Está deslumbrando la taquilla de verano la película recaudó alrededor de 70 millones de dólares el viernes y se espera que concluya el fin de semana de tres días con un total de entre 155 y 160 millones de dólares. Fue una locura. Sé que ganó mucho más que Oppenheimer, la, te digo, la película que salió a la par y que dividió un poquito las preferencias. Yo creo que la mayor parte de la gente va a ver las dos. Entonces, bueno, Barbie, fenómeno. Yo voy a intentar verla lo antes posible, pero hasta ahorita no hay boletos. Vamos a hablar de Fórmula 1, que se corrió el gran premio de Hungría este fin de semana. Max Verstappen, el piloto de Red Bull, ganó una vez más, primer lugar, ya te la sabes, lo de siempre. En segundo lugar estuvo Lando Norris, que este güey sí sorprendió con su segundo podio, segundo lugar además consecutivo. Y en tercer lugar hay que reconocerle a Checo Pérez, que logró remontar varios lugares, hizo una estrategia muy buena de neumáticos y terminó en el tercer lugar del podio. Se quitó un poquito de presión de encima, porque había tenido fines de semana catastróficos tal vez las últimas cuatro carreras y bueno con esto Checo se mantiene ahí en el segundo lugar del torneo individual y bueno Max Verstappen más campeón que nunca, no sé si ya es oficial pero no creo que esté muy lejos de ser campeón del mundo otra vez. Muy bien, esta fue la conversación del mundo Para este lunes, espero que te genere valor Y grandes conversaciones, antes de irme Quiero recomendarte que vayas a Briefy A leer o escuchar el resumen de un libro Que cargamos el día de hoy que se llama Seven Powers o los siete poderes Y este libro trata sobre las posiciones estratégicas Que han llevado al gran éxito a muchas Empresas y han resultado en un gran fracaso Para otras, literalmente te da Estudios de casos para cada uno de los 7 poderes, así como información sobre Por qué estos poderes funcionaron o no Te lo recomiendo muchísimo en 10 16 minutos puedes leer o escuchar el resumen de este libro, los puntos más importantes y está disponible en tu MBA de bolsillo llamado Briefy, para suscriptores únicamente si todavía no eres suscriptor pero te interesa probar esta plataforma, escríbenos a hola.briefy.com y con mucho gusto te podemos dar 90 días totalmente gratis para que disfrutes de nuestro contenido y pues esperemos que logres informarte prepararte e inspirarte en 15 minutos al día, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast y compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós